0: Sou Adriana Bonanho, eu sou psicóloga, parceira aqui, provedora na Opto. já tenho uma, uma carreira aqui, uma, um bocado de tempo aqui junto com a opto. Além dos atendimentos clínicos individuais que eu faço no programa, eu também desenvolvo esses projetos em parceria com as organizações já ter vindo da área organizacional, então eu desenvolvo. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho desse cenário aqui, como é que ele afetou a saúde mental e aí explicar um pouquinho das principais patologias. Eu fiz uma lista de algumas patologias que estão impactando mais nesse momento, mas se tiver alguma curiosidade, vocês vão me falando e a gente vai tentando é, esclarecer aqui o máximo possível, né? Como eu disse na, na palestra da semana passada, esse momento de isolamento mexeu muito com a vida da gente, teve um impacto bastante significativo, justamente porque tirou a gente do controle totalmente, né? de uma hora para outra, a gente se viu assim, isolado, em casa. Né? Então, é, isso mexeu diária, diretamente com a nossa rotina, com a falta de controle, a gente começou a se dar conta de que a gente não tem controle da vida, a gente não consegue controlar... A, a, a doença, vida financeira, é, muitas apreensões a respeito de carreira. Esse foi um ponto bastante marcante agora com a questão da quarentena e da, da pandemia. A gente mudou o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar, o jeito de falar com as pessoas... E isso impactou diretamente na saúde emocional. E aí queria que vocês colocassem aí no chat, até antes de começar a falar das patologias, se alguém, em algum momento dessa pandemia, se viu é, com uma alteração aí no estado emocional. Se viu é, uma diferença no seu jeito de reagir a, ao trabalho, se se sentiu mais ansioso sentiu estresse, uh, teve alteração, assim, co de comportamento. Então, vai colocando no chat aí para a gente poder ter uma, um, um panorama, né, Caio, de como é que essa pandemia afetou aqui as pessoas. Alguém se viu aí mais ansioso, mais estressado, alteração de sono, mais irritado né, em casa? Então, vai colocando no chat aí que a gente quer saber, quer falar, Caio, você já tem aparecido aí? Sim,
1: já tem bastante coisa aqui alteração de sono, uh, irritação, ansiedade, tristeza, estresse, medo, angústia. Né? Acho que são as palavras que estão aparecendo com mais, é, mais repetição aqui.
0: Uhum. E por que será, né, Caio, que isso veio acontecer? O que, que será que aconteceu com a gente que isso mexeu tão fortemente com o nosso estado emocional, com a nossa saúde emocional? Vocês já pararam para pensar o que, que essa pandemia provocou assim, de tão diferente e que a gente teve aí, esse, esse af, afetou diretamente a nossa saúde emocional? De diz que a gente viveu um momento, estamos ainda num momento de crise. Né? O que a gente entende como crise aí? é quando a demanda ela fica muito maior do que a nossa capacidade de dar respostas. É como se a gente se visse assim, sem repertório, e agora eu nunca vivi isso antes, o que, que eu faço num momento como esse, né? Então a gente vive um, um momento temporário, um desequilíbrio emocional, que é temporário, em alguns casos é, requer um pouco mais de tratamento, porque fica esse temporário acaba ficando mais definitivo, mas em geral é disso que a gente está falando. Vem uma demanda aí externa e a nossa capacidade de dar resposta ela não está no mesmo nível, não tá compatível, a gente começa a ficar meio perdido, né? Então, insuficiência de informação, a gente começa a ficar inseguro, porque não sabe muito bem os riscos, ele fica invisível, né? Esse risco vai ficando invisível, então a gente não consegue é, dar respostas que sejam mais adequadas. Mudou tudo, né? E aí a gente começa a, a não dar respostas tão objetivas à demanda né, da realidade. E aí é, instala-se os quadros de estresse. Alguém aqui se vê estressado hoje? Ou é, com alguma alteração assim, de comportamento nesse sentido? O estresse já era, fazia parte da nossa rotina. A gente já tinha um estresse natural quando a gente tinha uma rotina de ir para o trabalho, pegar o trânsito. Mas a gente estava acostumado com ele. Parece que a gente tinha já... Recursos para lidar com ele e de repente as coisas mudaram. E é como se a gente não tivesse é, mais as respostas tão assertivas, né? Para dar para o estresse. É, se tiver alguma coisa é, a compartilhar do, do chat, é legal. Pode, pode compartilhar aqui com a gente.
1: Ah, não, o pessoal está tá interagindo ainda com relação àquela sua primeira pergunta, né? De bastante segurança, estresse, ansiedade. Uhum. né, dificuldade de concentração também foi uma, um, uma expressão que veio agora, e acho que todas casam bem com o momento que a gente está vivendo, né.
0: Exatamente, exatamente. É, o estresse, a gente sempre conviveu, o Brasil sempre foi reconhecido como um país é, com altos níveis de estresse, isso antes da pandemia. A pandemia, ela só acelerou um cenário que já já existia, né, a gente já lidava aí com o estresse. O estresse, ele, ele tem um estresse que ele é natural, que a gente espera que a gente tenha. A gente diz que o estresse, ele também, ele é um combustível, ele é, é a gasolina que faz a gente levantar todos os dias e conseguir dar conta do nosso dia a dia. A gente precisa de um pouco desse combustível, dessa, dessa gasolina para o dia a dia. O problema é quando ele passa do ponto, o problema é quando ele fica demais, quando ele acaba, o mesmo antídoto, né? o mesmo é, componente que é o remédio, ele também é um veneno dependendo da dosagem. Se você usa demais, ele acaba te prejudicando, não te favorece. Então, o estresse, ele fica patológico quando ele é, fica exagerado. E ele pode ser interno, pode ser externo, e vocês já devem ter lidado com isso. Né? Tem um estresse lá que é do trabalho, é das demandas externas, é, da rotina da casa, da demanda da família, dos relacionamentos, e tem um interno, que é a minha autocobrança. Eu começo a me cobrar e tenho uma demanda muito alta e, e me vejo perdido com essa demanda interna. Legal a gente perceber aqui, pessoal, que é, o estresse ele não começa de uma hora para outra. Você não tá um dia assim, tranquilo, no dia seguinte você já tá com dor de do estômago ou já tá com sintomas físicos. Não é assim, ele é gradativo e ele tem fases. Ele não acontece repentinamente, ele vai agravando. Então é legal vocês perceberem que... É, a gente divide basicamente nessas quatro níveis, eu não quero aqui que vocês se tornem experts em, em detectar fases do estresse, mas o que importa aqui pra gente é entender que ele é gradativo, ele vai acontecendo lentamente, e é importante você perceber os sinais que, que vão é, agravando esse estresse para você pedir ajuda. Quanto antes você pedir ajuda, quanto mais preventiva for essa ajuda, melhor. Quanto mais você deixar ele agravando, mais difícil é o tratamento. Então, é legal você perceber que é, tem sinais que antecedem o um nível mais grave do estresse, que é das doenças físicas, tá bom? Então, começa lá numa fase de alerta, é a fase que a gente vive normalmente, a fase de ação e reação, luta e fuga. Você tem uns picos de estresse ao longo do seu dia, mas quando você dorme, e você tira férias ou você faz alguma atividade física, você restaura, no dia seguinte você amanhece bem. O, o, o alerta, ele é um estresse que ele é administrável, ele tem um restauro, em, em alguns movimentos que você faz, você restaura aquela capacidade de dar respostas novamente. A resistência, você percebe que já há uma dificuldade em você é, zerar essa conta, você tem um estresse do dia, aí você dorme, no dia seguinte você já acorda um pouquinho cansado, você já não restaura 100%. Quando você entra numa fase de quase exaustão e exaustão, é onde começa a aparecer sintomas físicos do estresse. Então você já começa a lidar com sensações que já são mais é, somáticas, a gente chama de somatização. Quando você começa a ter... Dor de estômago, dor de cabeça e aí aquelas dores recorrentes pelo corpo que você atribui a uma situação estressante que você viveu no dia seguinte. A situação de quase, estresse, de quase exaustão de exaustão é onde as pessoas mais procuram ajuda. Elas vão procurar terapia, vão procurar médico, psiquiatra quando ela já está sentindo no corpo alguma coisa. É muito difícil alguém procurar tratamento e ajuda nas fases iniciais do, do, de alerta e de resistência, porque ela acha que ela tem que se dar conta sozinha, ela acha que ela vai se virar, que ela vai resolver. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que é, fazer um trabalho nessas fases de alerta e de resistência, que é mais preventivo, você tem um resultado muito melhor e é muito mais efetiva essa ajuda do que quando você deixa chegar na fase de quase exaustão ou exaustão. Quando já está lá com sintomas físicos, é mais difícil de tratar. Muitas então, vezes você já tem que tratar com medicação, com é, algum tratamento médico junto, tem que tratar o corpo, não só o emocional, já é um conjunto de ações. Alguém já se viu estressado? Alguém aqui já se reconhece aí com características de estresse? Um, um sinal interessante, Caio, que acho que as pessoas podem falar aqui, é se sente que é, quando você dorme, no dia seguinte você acordou zerado ou você já acorda, assim, cansado no dia uhum. seguinte? Acho que esse é um, um principal sinalizador, assim, sobre o estresse. Se você está restaurando, conseguindo restaurar, ou se você já acorda, assim cansado já acorda com algum sinal assim de irritabilidade né acho que isso é interessante se aparecer pode pode comentar
1: algumas pessoas aqui comentando que a, a, acordam quase com, com exaustão né parecendo que participaram de uma maratona acordam cansadas é, é algumas algumas trazendo também que isso é de segunda a segunda né a gente vê que tem bastante gente nessa Nessa fase de acordar bem cansado, quase exausto, né? Uh, acordar com a sensação que dormiu pouco, né? Então, que onde a gente vê que realmente a mente não relaxou, né? Não descansou, ela não desligou, ela continua uhum. em funcionamento, sensação que o corpo não desliga, né? Acordar com dor de cabeça, uh, acordar durante a noite, então não ter o sono contínuo, né? Ter o sono picado, né? Durante a noite.
0: Uhum. Legal. Esses são os sinalizadores importantes que a gente precisa pensar numa mudança de estilo de vida, numa mudança mais estrutural para você organizar e não ter é, é, lidar melhor, né, com essa, com com esse é, déficit que vai ficando de um dia para o outro. O ideal é que você restaure na noite de sono, você dorme, no dia seguinte você tem que acordar zerado. Seu final de semana tem que desligar do trabalho, desligar do estresse, para quando chegar segunda-feira, é, esse horário, acordar, chegar aqui inteiro, né? com a bateria recarregada. Precisa ter algumas ações aí para recarregar essa bateria. A gente vai falar disso mais para frente, Caio. Lá, lá para o final, algumas dicas até, né, do que, que vocês podem estar tá fazendo, tá bom? É, tem o estresse aí relacionado ao trabalho, especificamente eu queria falar do home office, porque eu acho que é uma pauta importante, tá todo mundo em home office, e a gente não sabia fazer home office, a verdade é essa, né, é, e, e esse home office atípico, como a gente tá fazendo não é um home office tradicional, onde a gente tem a vida toda organizada, as crianças estão na escola, né, o marido está trabalhando no serviço dele, a empregada e a faxineira vem em casa quando vem, não, é um home office onde está tudo junto e misturado. É então, um home office super atípico, é, com uma demanda é, totalmente diferente do tradicional, do que a gente estava habituado antigamente no nosso home office, né? Então, é, o estresse ocupacional, ele é justamente o produto dessa relação aí entre a gente e o trabalho, essa demanda toda, e quando é, falta o limite e as coisas ficam todas juntas e misturadas. E a gente está num momento exatamente assim, né? O, o limite geográfico não existe. O trabalho, o lazer, a vida pessoal, social, está tudo acontecendo junto aqui no mesmo ambiente. Então, fica mais difícil de dar limites para o trabalho, para a vida pessoal. Então, é, o estresse ocupacional é, tem acontecido assim, o estresse do home office tem acontecido em grande escala a, a este um ano, né? Um ano e meio que nós estamos aí, é, quarentenados. Então, fiquem atentos a esses sinais, assim. Vocês já falaram algumas coisas aí. Falta de concentração, começa a fazer as coisas, esquece. Problemas de memória, se sentir desmotivado, é, ter mais conflitos com a equipe, dentro de casa, sentir um, uma diferença na sua entrega. Então, a qualidade, a quantidade vai ficando menor... É, começa a ter mais faltas ou outras doenças, por exemplo, dor de cabeça, é, dor de estômago, é, dores no, pelo corpo, principalmente dores na coluna, então é, a gente começa a ver que tem alguns erros que vão acontecendo e alguns, alguns sinais aí que vão indicando pra gente que você pode estar tá num grau já de
2: sofrimento e de estresse aí ocupacional, tá bom? Adriana, Esse... né? Oi, pode falar. Licença, posso fazer uma pergunta? Lógico, claro. Eu sou Lidiane, é muito bacana você trazer é, esses pontos que possam realmente criar conexões com o que cada um está é, percebendo esse cenário e vivenciando, né? e quando eu vejo o, o que isso pode impactar né, na, na relação de trabalho, na relação com os colegas, entregas, como que, a, a, como que você poderia trazer aqui um, um aspecto de, uh, ok, eu estou passando por uma dificuldade, posso compartilhar isso com o meu gestor, ou internamente na organização, e eu vou ser acolhido. Né? Acho que é, é tão sensível você... Uh, se sentir confortável de trazer esses pontos e talvez seja um fator de maior estresse você ter que ficar contornando alguma coisa que você está vivendo para que seu gestor não perceba, para que seus colegas não percebam. Eu acho que isso só só traz mais né, um maior peso. Você pode trazer um pouquinho sobre isso?
0: Jane, é tão sensacional isso que você está dizendo, é tão legal, porque se você acordar de manhã e der uma topada do seu pé na ponta da cama você não vai ter problema nenhum em falar sobre isso, né? Você vai falar, nossa, machuquei meu pé. E não adianta conversar com o seu pé, falar, pé, para de doer agora, que agora eu tenho que trabalhar. O seu pé não vai parar de doer só porque você quer que ele para de doer. Ele vai continuar doendo até você tratar o seu pé. Você vai ter que tirar uma radiografia, você vai ter que ir no médico, você vai ter que tomar remédio para tirar aquela dor, e você vai ter que fazer fisioterapia, usar muleta, você vai ter que engessar o seu pé, e a gente não tem problema nenhum em falar sobre a topada do pé, não é? A gente fala naturalmente, você conta para o seu chefe, nossa, topei meu pé hoje de manhã aqui na cama, tá doendo, e o seu chefe ainda vai dizer, nossa, vai no médico, menina, você tá... por que você não vai no médico? Agora, quando a gente fala de questões da saúde emocional, tem um tabu tão grande, falar sobre isso é um problema, fica com uma sensação que eu tô, ai, é frescura, né? Tenha força de vontade, fala aí para você, tem que levantar ou tem que fazer as coisas, parece que é, é fraqueza, você está sendo fraca e a gente está falando de uma doença ou de um problema tão quanto quando, quando a, a gente fala do corpo, é a mesma coisa se você desse uma topada no pé, você se machucou e você não está funcionando bem não precisa falar disso, a gente precisa falar disso abertamente e tirar, desmistificar essa ideia de que o problema emocional, ele é secundário, ele é menos importante, ele é frescura, ele é falta de caráter, é falta de disposição, não é nada disso, né? Se você tá num momento onde você está passando por esse, você sente, tem esses sintomas, o ideal é você buscar, sim, uma ajuda. A melhor ajuda que vocês têm aqui dentro, eu vou falar sobre isso, é no programa. E se você não quiser compartilhar dentro da empresa, você pode diretamente procurar alguém do programa e pedir ajuda no programa. E lá você vai receber o atendimento especializado para te ajudar a, a tratar o que está acontecendo. O ideal é, é ter uma conversa franca, assim, né? E entender todo mundo ter claro de que isso não é uma frescura, de que isso não é falta de caráter, não é uma moleza, não é corpo mole, ah, eu não estou trabalhando, estou fazendo corpo mole. Não, a gente está com quadros um quadro de estresse ocupacional. A gente está com, com o caso de burnout, que é outro quadro bastante é, sensível da gente falar, muito difícil da pessoa reconhecer o burnout, é, o burnout. Eu não sei se eu respondi, Lidiane, tudo o que você queria saber, se você quer complementar.
2: Claro, Adriana, respondeu sim. O que me ocorreu aqui é que a gente teve uma sessão na semana passada com as lideranças da Singenta, e foi uma sessão fantástica. A gente teve uma participação assim bem expressiva é, de gestores que estavam com essas preocupações de como lidar com a uh, questões é, de mal-estar, de ansiedade, de, enfim, essas particularidades todas emocionais das suas equipes. Então, eu acho que a sua fala conecta muito ao que a gente ouviu uhum. de preocupação a semana passada e acho que traz um conforto para nós. né? Os líderes estão buscando também ferramentas, entendimento de como lidar com isso, porque eles também não estão bem na sua totalidade, têm passado por essas questões e também têm lidado com as questões dos seus profissionais. Então, acho que isso só reforça o espaço que a gente tem para trazer abertamente, compartilhar, pedir ajuda, né? E se sentir confortável em compartilhar. Legal. É, a gente
0: é, espera da liderança, não é que eles sejam psicólogos e, e saiam tratando, né? Fazendo terapia com ninguém. É ter uma escuta, ouvir o que essa pessoa está dizendo e fazer o encaminhamento. E aí direcionar o programa, né? A gente não tem nenhuma pretensão aqui de um super-homem que vai resolver o problema, mas que ele no mínimo entenda, tenha um, uma escuta para essa pessoa, entenda que isso não é uma frescura, não é uma falta, não é um corpo mole, não é uma falta de caráter e que é uma pessoa que precisa de ajuda e ser encaminhada e aí direcionar a um tratamento, direcionar o programa. Lá a gente vai saber resolver e tratar e direcionar e dar assim, esse suporte né, que a pessoa precisa lá, lá uma, vai ser o fórum, né?
1: Diga e uma coisa tá. bem interessante, né, Adri? é que conversando com os líderes também, às vezes o, o colaborador tem um certo receio de passar, né, esse ponto de vista para o líder, mas o líder está do mesmo jeito que ele, uhum. né? Então é, foi a ideia que a gente deu, né? Ele também está vulnerável, ele também precisa de ajuda, né? Então é muito importante esse ponto de compartilhar. Né, esse sentimento que vocês têm, assim, ou, ou que vocês percebam, né porque às vezes não é só você, é né, muito mais do que é, do que só o que acontece no time, etc. Às vezes o seu próprio líder também está no mesmo mood. Né?
0: Uhum. Isso mesmo, sensacional, Caio. É, é, e, é, e é isso, né? É, pedir ajuda, eu falei isso até na semana passada, a gente não leva ninguém além do ponto onde a gente já foi a gente tem que ter para gente tem que estar abastecido tem que pedir ajuda a gente tem que estar bem aí a gente pode ajudar o outro então o programa é para todo mundo né é para liderança é para todo mundo se apoiar né
1: Adri teve um ponto aqui no chat que eu acho que é bem interessante é, colocar aqui para você né conectando com o que a Lid disse somatiza com o estresse o medo de perder o emprego pela entrega menor ou pela falta de concentração
0: é, entender pessoal que isso não, ele, você não é assim você está assim fazer uhum. essa diferença entre ser e estar faz toda a diferença agora pra gente, isso é uma coisa que eu trato muito na terapia, isso não é você, isso não te define você está nesse momento e você vai voltar a funcionar como antes mas precisa tratar, precisa reconhecer antes de mais nada que você está funcionando diferente, que a sua entrega não está sendo igual, isso precisa ser é, conversado, e isso vai mudar quando você fizer um tratamento, pedir ajuda, fizer terapia e, e tratar o que está acontecendo. Né? O burnout é um dos casos, Caio, mais complexos aqui, porque ele dá a impressão de que ah, eu não estou rendendo como antes e eu não posso falar sobre isso. Porque se eu falar, isso compromete o meu trabalho. Se eu contar isso para o meu chefe, isso vai comprometer o meu trabalho. Então, eu não posso falar sobre isso. Então, desmistificar isso é o principal ponto. Era, era é, a minha principal objetivo, meu principal objetivo aqui com vocês é desmistificar isso, de que falar sobre isso... Ah, vai ser um pontinho negativo lá, tirou uma estrelinha do meu nome, sabe? Deu um ponto negativo aqui para mim, nota vermelha. Não, a gente precisa falar porque é um estado passageiro que tem tratamento. Você vai mudar, mas neste momento precisa falar, né, sobre isso. É, com clareza, falar o que está acontecendo. O burnout, ele é um estresse relacionado ao trabalho, ele está diretamente relacionado ao trabalho. Queria que vocês entendessem, principalmente, duas coisas. O burnout, ele tem do, duas estacas que a gente trabalha, principalmente, que é falta de limite entre vida pessoal e profissional, é quando as coisas todas ficam juntas e misturadas e uma autocobrança muito severa que a pessoa tem a respeito de si. Às vezes a pessoa me conta assim, ah, eu estou até com é, uma promoção em vista, eu tenho um bom feedback do meu chefe, mas ela acha que ela não está entregando tudo o que ela deveria. Como ela acha que ela não está entregando e ela tem uma autocrítica muito severa, ela começa a trabalhar mais. E aí ela trabalha excessivamente. As demandas estão muito altas, a gente reconhece isso. E agregado a uma autocobrança, a pessoa começa a exagerar. Então ela não tem mais horário para acabar, não tem horário para começar, ela começa a almoçar na frente do computador, ela não faz pausa, e ela começa a se exigir cada vez mais, e aí começa a lidar com esse, essa gama de sintomas aqui começa a ter emoções negativas, acha que nunca o que ela está fazendo está suficiente, ela precisa fazer sempre mais um pouquinho, acha que todo mundo está olhando e está criticando o trabalho dela, que as pessoas não estão gostando do que ela está entregando, ela começa a ter um retraimento social, então não se relaciona como antes com as pessoas, é, muitas vezes vem acompanhado de problemas de saúde mesmo, né? começa a ter problemas físicos de várias é, ordens, pode ser dor de cabeça, pode ser dor de estômago, pode ser problemas crônicos, inclusive físicos de coluna, é, enfim, inúmeros problemas. Às vezes começa abuso de álcool e drogas em função disso. É, a produtividade, num primeiro momento, ela aumenta muito. A gente vê no burnout um, uma primeira tacada, a primeira é, ação... É que a produtividade fica elevadíssima, porque a pessoa começa a produzir, produzir, produzir excessivamente, só que isso não dura muito tempo. Com o passar do tempo, a produtividade cai e cai significativamente. Ela começa a ter problemas de memória, letargia, é, se sente inútil, começa a lidar com uma culpa muito grande, e muitas vezes esse é o Gatilho para desencadear depressão, ansiedade e aí fica uma disfunção, um transtorno generalizado. É importante a gente falar aqui, Caio, que quando começa a falar de sintomatologia, eles meio que se misturam. O que você vê no burnout, você vê na ansiedade, você vê no estresse, muitas vezes na depressão. Fazer um diagnóstico não dá para fazer sozinho. Então, quando eu falo aqui de sintomas e, de, e descrevo essas patologias, eu não tenho intenção nenhuma de autodiagnóstico aqui. Não quero que vocês fiquem fazendo autodiagnóstico. Eu quero que vocês olhem para vocês, vejam se tem alguma, é, alguma semelhança com o que vocês estão passando e peçam ajuda para fazer um diagnóstico com psiquiatra. Quem diagnostica é psiquiatra, é médico, não é psicólogo, Psicólogo orienta diagnóstico, mas não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é médico. Ele é que vai dar, determinar o seu diagnóstico. Então peça ajuda para fazer um diagnóstico bem assertivo. Para que que serve o diagnóstico? Para a gente melhorar é, a, o tratamento. A gente afina o tratamento quando a gente sabe bem o diagnóstico, tá bom? E o tratamento do burnout ele tem duas estacas principais. É a gente trabalhar Limites e autocobrança. Diminuir a autocobrança e melhorar os limites entre vida pessoal e profissional. É isso que a gente vai fazer como forma principal de tratamento para o burnout. Tá bom? Vocês querem perguntar, quer compartilhar mais coisas, Caio, antes de seguir?
3: Adriana, bom Eu?
0: dia. Bom Gostaria dia. de fazer
3: uma pergunta. Sim. Hum. É, você citou algo justamente que era a minha dúvida, né, entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né, qual, qual profissional que é, a gente poderia é, contatar, né, e eu vou falar rapidamente de um caso particular, né, é, fora tudo isso, pandemia, estresse que todos nós estamos vivendo, né, a minha família em particular está vivendo uma demência da minha mãe, que tem 82 anos, e está deixando todos os filhos malucos, né, ela tem episódios assim, surtos de, de total demência mesmo, de não saber coisas, de achar que ganhou na Mega Sena, por exemplo, né? Uhum. Que escondeu dinheiro na casa. E todos os filhos são participativos, né? A gente tem graças a Deus toda a ajuda de todos os filhos. Mas a gente não tá sabendo lidar. Eu marquei uma consulta com um neurologista para ela essa semana, que eu iria primeiro uma consulta sozinha para poder falar exatamente, não na frente dela o que tá acontecendo, Sim. mas a minha pergunta é se além dela todos nós deveríamos também procurar ajuda.
0: Com certeza Obrigada. absoluta, com certeza Elisa, isso é, mexe muito com vocês, mexe muito com a família, é, é Alzheimer que ela tá? É um quadro de Alzheimer?
3: É isso que a gente
0: vai ter que diagnosticar
3: junto hum. com o neurologista, né? É,
2: hum.
3: Entender exatamente, porque às vezes ela está bem, mas é, é, muito, é, um, é uma montanha russa. Tem hora que está abaixo, hum. tem hora que está alto. então hum. a gente não está sabendo lidar.
0: É, o, me parece, pod, não, pode ser que seja, né? Não, não, não dá para diagnosticar desta forma, mas é, se for Alzheimer... Existem uns tratamentos muito bons hoje em dia, a medicação está muito avançada e, e existe uma forma de controle muito interessante do Alzheimer. Quanto antes vocês fizerem essa investigação, tiverem o diagnóstico e o tratamento, é super efetivo e tem um. Um tratamento muito interessante. Existem psicólogos e terapeutas ocupacionais que tratam e cuidam é, de pacientes com Alzheimer e é super eficiente. Então, tem, hoje o mercado oferece muita coisa interessante para o tratamento da demência. Né? Agora, com certeza absoluta, vocês é, precisam de apoio também, porque mexe muito com a gente, é, é, tratar, tá, tá, é muito delicado, né? Tratar aí a, a demência, né? Da mãe, do pai. E de alguma forma a gente vai lidando com a perda deles, momentânea, mas vai perdendo, né? Um pouquinho daquela referência do pai e da mãe. E essa perda mexe com a gente, já é uma forma de tratar aí, né, é, é, vocês, né?
3: Um é que é difícil, a gente não é, sabe se a gente concorda com o que tá falando, que não, não é a verdade, sim. né, ou se discorda, e se discorda fica mais, né, é. intensa ainda a, a irritação dela, enfim, mas é. para nós você acha que é interessante um psicólogo, interessante. psicanalista, interessante. psiquiatra ou o que exatamente?
0: Deixa, deixa eu diferenciar aqui, o psiquiatra, ele é um médico com especialidade na área mental. Tá? Então, ele é médico, ele vai tratar com medicamento. Psicólogo, ele tem formação em psicologia é, e ele trata com terapias. O psicanalista, ele é um psicólogo com especialização em psicanálise. Se ele for só psicanalista, é, eu não recomendo, porque os, o, o psicanalista que que se diz psicanalista, ele não tem uma formação superior, ele fez um curso breve de psicanálise e aí ele se diz psicanalista. Então, fazer essa diferenciação. Então, a gente ficaria entre o psiquiatra e o psicólogo. São esses dois profissionais que vão ajudar vocês. Sendo que o psiquiatra ele vai cuidar muito mais da parte clínica, com medicação, ele vai tratar clinicamente, e o psicólogo vai tratar com terapias. Então pode ser uma terapia verbal, pode ser uma terapia é, holística, corporal, aí ele tem várias é, vertentes. Eu sou junguiana, né? eu sou uma psicóloga analista junguiana, existe o psicólogo que tem formação em psicanálise, tem o terapeuta comportamental, que são psicólogos com especializações, não tem nenhum que é melhor do que o outro, tem aquele que se adequa a você e o que não se adequa. A minha sugestão é procurem o programa, porque no programa você vai contar o que está acontecendo, você vai falar de você e as meninas do atendimento elas vão buscar um profissional que se adeque bem à sua necessidade. Então é isso que o programa faz, ele tenta fazer esse casamento entre você e o profissional entendeu então procura o programa que ele já vem selecionado você não vai ter muito é, é, essa, essa preocupação de selecionar porque as meninas vão fazer isso para você elas vão lá buscar dentro da rede um profissional que tenha a melhor qualificação para te atender né e o programa não oferece psiquiatra só psicólogos, Tá? Então, se for o caso de psiquiatra, você vai ter que procurar no seu convênio médico. Mas no, no caso é, que você tá me contando, Elisa, eu acredito que vocês aparentemente não vão precisar de psiquiatra, vocês vão precisar de psicólogo, porque a ideia é vocês terem um suporte emocional terapêutico, não medicamentoso, né? Você não tá me contando um quadro assim, de uma patologia que requer medicamentos. É só um apoio mesmo emocional. Também. Legal, obrigada, Adriana. nada. Caio, se quiser fazer mais perguntas, ou eu vou seguindo aqui, pode me... Pode me... seguir. Tá bom. A depressão é um quadro, acho que dos mais conhecidos, todo mundo fala com muita propriedade a respeito da depressão, e o que eu acho que é mais importante aqui pra gente é entender que a depressão ela não é só aquele cara que está querendo se matar, não é só a pessoa que está trancada dentro do quarto pensando... Lá em pensamentos negativos, não. A depressão ele é um quadro muito mais complexo. E tem desde uma depressão leve, a, que é só uma, uma, uma falta de apetite, uma falta de, de vontade, de ânimo, até uma depressão bastante grave, que aí a gente já entra nos quadros de é, pensamento suicida. Então ela tem uma gama enorme de sintomatologia, é, no geral, a, a depressão ela é uma introspecção, é quando você não tem uma energia voltada para a ação, para fora, você não está para fazer as coisas, para resolver, para sair de casa, para se relacionar, para estar né, tá com os amigos, a sua energia está mesma, a gente chama, você fica com a energia para dentro, então tudo o que acontece na depressão é esse retraimento da energia, por isso que o humor vai ficando mais triste, mais deprimido, você vai ficando com sentimentos mais é, introspectivos, não quer sair de casa. Né? Então, normalmente, depois de um processo de luto, durante um processo de luto, você convive com um processo de depressão, mas a depressão ela pode vir a partir de uma irritabilidade, um cansaço, é, sintomas que se misturam com o estresse, com burnout, com ansiedade, você veja que esses sintomas eles vão meio que aparecendo em diversas patologias. Para a gente diferenciar, tem que fazer uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, para entender os gatilhos, tá bom? Então, a sintomatologia ela é enorme. É, em geral, que a pessoa mais é, é, alega é uma diminuição da energia. Ela sente uma indisposição para fazer as coisas que ela estava acostumada a fazer. Ela perde o interesse, perde o apetite, é, e aí começa a comprometer o sono, a, a, a comida, né, a fome, o prazer, o relacionamento, e a qualidade do trabalho também acaba sendo comprometida. Né? O Brasil ele é um país com altos índices já, de depressão também ele é um dos, dos países aqui com maior é, estimativas aí da, de depressão então a pandemia ela só acentuou o que a gente já tinha né ela já já existia e ela acentuou a depressão também ela causa problemas físicos né algumas pessoas elas relatam é, cólicas dor de cabeça problemas digestivos é, principalmente a questão digestiva mexe muito com a depressão mexe muito com a questão digestiva tá? a ansiedade também é, é algo que é, ficou muito evidente nesse momento agora da pandemia as pessoas começaram a relatar muitos quadros de ansiedade então a ansiedade ela tem a ver com essa antecipação de fatos. a pessoa está aqui agora, mas a cabeça dela está sempre na próxima etapa, ela está sempre antecipando acontecimentos, uma preocupação excessiva com coisas que ainda não aconteceram. Ela está o tempo todo preocupada e tentando se prevenir de futuros problemas, de futuros acontecimentos. Tem essa preocupação exagerada com o futuro e com a realidade. É, o, a pandemia, no geral, ela serve de gatilho para o ansioso, então, é a boa desculpa que ele precisa para justificar a ansiedade. Então, ele fica se antecipando a fatos. Ele fica se preocupando excessivamente com o que vai acontecer. Normalmente, a ansiedade ela vem acompanhada de muitos sintomas físicos. Em geral, a questão da respiração. Então, falta o ar, ou ela fica com problemas respiratórios, é, suor, tremor, é, boca seca, náusea. É muito comum a pessoa se queixar de náusea. Ah, eu estou vomitando muito, isso também tem a ver com o quadro de ansiedade, dor de barriga, diarreia. Então, o quadro de ansiedade, ele, em geral, se parece é, com um ataque cardíaco. A pessoa fala, uhum. ah, eu tô tendo um problema cardíaco, eu tô tendo problema de coração, porque meu coração está muito acelerado, né? Então, começa a ter é, um quadro, assim, generalizado de ansiedade. Mas entender, pessoal, que quando chega nos sintomas físicos, a pessoa já está num sofrimento já há bastante tempo. Ele já vem convivendo com a ansiedade já há algum tempo, porque não começa pelos sintomas físicos. Os sintomas físicos já é, é desencadeado pela, pelo quadro uh, da ansiedade. Tá? A síndrome do pânico é um quadro também que tá, tem aparecido muito hoje na, na questão da pandemia. Ele é principalmente se caracteriza principalmente por um medo irreal. A pessoa ela começa a ter um medo é, desesperado por alguma coisa que não aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele tinha, ele achava que tinha alguém no porta-malas do carro dele. E não adiantava abrir o porta-malas, ele olhava o porta mala ele via que não tinha ninguém lá dentro. Quando ele fechava, ele achava que tinha alguém lá dentro. É um medo que não é justificado. Não adianta você ir pela razão e tentar explicar para a pessoa... Não, isso não existe, isso não vai acontecer, não é bem assim... Que a pessoa ela não entende, ela tem um medo é, exagerado. Mas é exagerado, é fora do comum de coisas que não é, têm justificativa aparente. A gente não consegue justificar. Também ele vem acompanhado desses sintomas que se confundem com os outros. Vocês conseguem ver como tem semelhança? Olha, falta de ar, é dor no peito, problemas cardíacos, sudorese, é, formigamento. É muito comum é, a pessoa falar de formigamentos na mão, no pé, na perna. É, tontura, sensação até de colapso físico, né? A pessoa tem essa sensação de apagamento, aí ele sai e apaga, ele desmaia, né? Sem uma causa aparente. Acho que das sintomatologias, ou dos principais tran transtornos são esses que eu trouxe para vocês, porque são os que mais estão aparecendo. Queria abrir para vocês poderem perguntar se tiverem dúvidas, para a gente esclarecer as dúvidas, antes de eu falar um pouquinho do, do que a gente recomenda até de enfrentamento, Caio. Eu
3: tenho uma tá. dúvida, Adriana, é, só para entender, porque pode também ser algo que, que a gente não compreenda, né? Pessoas mais introspectivas em comparação com pessoas mais extrovertidas, elas tendem a ser a ter mais depressão por não se exporem, ou, 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 ou essa relação não existe?
0: Hum, é, não necessariamente. Não, não dá para fazer uma relação direta, Elisa. É, é verdade que a pessoa que é mais introspectiva, sim, ela tem uma tendência a processar as coisas mais internamente, né? Ela não explode, ela não reage agressivamente. Então, é verdade que ela tende a processar isso internamente. Mas não dá para a gente fazer uma analogia direta com a depressão, né? Não, não dá para fazer, porque não necessariamente ela deprime. Uma coisa importante sobre a depressão, que eu acho que é legal da gente compartilhar... A depressão, ela sempre marca momentos de transição na vida da gente. Quando você está num momento, assim, de uma mudança muito significativa... É muito comum passar por um quadro de depressão. Isso acontece nos lutos, isso acontece nos momentos de mudança, de emprego... No momento que você é mãe, no momento que seus filhos saem de casa, no momento de separação... Né, momentos que de, de marca uma transição forte na sua vida, é muito comum processar essa mudança com um processo de luto. Né? Não estou dizendo que não tem patologia. Tem patologia e tem um quadro de depressão que ele é vinculado à mudança. Fazer terapia ajuda vocês a distinguirem uma coisa da outra. Né? Aqui é interessante a gente pensar que é assim, a forma que você pensa, que você age, que você sente, o estilo de vida que você leva, ele interfere na sua saúde emocional. Então, cuidem disso, cuidem dos seus pensamentos. Querer ser muito perfeccionista, se cobrar demais, exigir demais de você, ou o seu modo de agir, né? Achar que tudo depende de você, só, só eu sei fazer. Se eu saio de férias, o trabalho não sai, eu sou indispensável, né? Sentir que só você sabe fazer as coisas, só você exigir demais das pessoas de, de você mesmo, né? Ou mesmo um estilo de vida onde você se deixa em último lugar, né? não cuida é, das relações, não cuida da sua vida social, não tem uma vida é, fora o ambiente de trabalho, só fica com as obrigações, o prazer deixa em segundo plano, né? Então manter esses fatores aí, eles são fatores que vão agravar e vão propiciar é, o aparecimento de, de algumas patologias. Então, cuidem disso, cuidem do, do básico, né o que eu estou dizendo aqui, da psicoterapia, é, se manter com técnicas de mindfulness, respiração, tudo isso vai ajudar, e principalmente, cuidar do estilo de vida de vocês, cuidar do pensamento, cuidar da, 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 do estilo de vida de vocês, então, a gente tem que cuidar, fazer atividade física, ter é, pausas durante o dia, ter lazer, ter amigos, ter um hobby, cuidar da família, ter outras atividades além do trabalho, não ficar só cuidando do trabalho e das obrigações. Então, tudo isso vai ajudar vocês. E, principalmente, fazer pausas. Né? Eu estava dizendo, nesse momento do home office, onde a gente está sendo extremamente exigido, onde a vida pessoal e profissional está acontecendo toda junto no mesmo lugar, é, vocês precisam cuidar mais ainda da, desses detalhes. Precisam ter um cuidado redobrado. Então, façam pausas ao longo do dia, várias pausas ao longo do seu dia. Tire um tempinho para tomar o café, para conversar com os seus filhos, é, façam pausas para fazer o lanche da tarde... É, na hora de almoçar, vai almoçar, né? faz uma coisa de cada vez, não come na frente do computador, tem horário para acabar o dia, horário para começar, horário para fazer cada uma das coisas e dê espaço para tudo, a gente tem um quantum de energia, a gente acorda e a gente gasta aquela energia ao longo do dia, e a gente tem que calibrar essa energia para caber tudo lá dentro, se você gastar toda a sua energia só trabalhando, 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 não vai sobrar a Adriana para o que tem depois do trabalho. Na hora que eu desligo a máquina, tem que sobrar a Adriana, né? para brincar com as crianças, para fazer janta, para assistir televisão, para não fazer nada. Então tem que sobrar a Adriana para essas coisas. Né? E aí eu queria, para finalizar aqui, Caio, só dando espaço aí que eu queria ouvir as pessoas falarem, o que, que vocês têm feito que funciona para manter a saúde emocional de vocês. Mudar é, não é fácil, a gente precisa pensar, né? a gente mantém os hábitos, mudar os hábitos é mais difícil. Mas o que, que vocês têm feito que preserva a saúde emocional de vocês? Que dá para vocês uma boa qualidade de vida? Vocês têm hobby? Vocês têm lazer? Vocês fazem atividade física? Vocês cuidam aí da vida emocional de vocês? Vocês saem, vocês têm amigos, vocês namoram, é... o que vocês fazem para cuidar da vida, da saúde emocional de vocês? Quais são as providências aí? O que vocês têm feito que tem dado um bom resultado? nós
3: não tem, A gente não tem visto os amigos, né? Eu, pelo menos, faz mais de um ano que eu não vejo fisicamente uhum. os meus amigos, né? Então, a gente tem marcado, de tempos em tempos, um Zoom rápido, para também não ser algo muito... A gente fica o dia inteiro do Zoom, né? Mas uhum. uns 30 minutos, cada um com uma taça de vinho, um belisco, né? Para comer, falar um pouco de coisas que não sejam de problemas. E é isso que a gente anda fazendo para dar uma estressada e, e não ficar longe dos amigos também.
0: Muito bom, Elisa, muito bom. O que mais? Tem aparecido alguma coisa, Caio, no chat? No
1: chat, atividade física, é assistir menos noticiário, né? interagir melhor com a família.
3: Uhum.
4: Olá, pessoal, bom dia. Posso compartilhar?
3: Claro.
4: <risos> Vamos lá, uma coisa bacana. Eu já tinha uma bike... Né? Só que assim, ela ficava meio encostadinha Tinha virado cabide Só que com a pandemia, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para ter uma válvula de escape E aí uh, Eu comecei a perceber que a bike tem me ajudado Bastante né? tenho, tenho começado a fazer percursos mais longos né? Isso não tem me deixado cansado E tenho percebido que é, Essa pressão toda que a gente vive Essa cobrança Tudo isso que acontece né? Eu percebi que eu consigo ainda superar Desafios, né? Então, são só mais alguns desafios que estão por vir e a pandemia é só mais um deles, né? E quando eu coloco isso assimilando com a bike, quando eu consigo fazer uma subida que antes eu conseguia, não conseguia fazer, eu teria que descer da bike, eu, poxa vida, eu consegui é, fazer essa subida sem precisar descer. Então, quando eu chego lá no topo, eu vejo, cara, eu não conseguia fazer antes, eu consigo fazer agora. Então, aquilo vai diretamente com aquilo que você falou. Né? Eu estou assim agora, eu não sou assim, né? é uma questão de momento, eu acho que é, é, essa prática de exercício tem, tem trazido muitos benefícios para mim. Né? Eu fico até hoje é dia de pedal, então assim é bem bacana para revigorar, trazer um pouco mais de energia e deixar as coisas para trás e só você é bicicleta, né? porque são vários pratos que a gente tem que equilibrar ao longo do dia, né? trabalho, filhos, é home office, né, que hoje o trabalho tá dentro de casa Até o trabalho agora veio para dentro de casa Que antes havia uma, uma separação ali, né Mas agora o trabalho também está dentro de casa Então lidar com tudo isso é uma loucura É um, uhum. um furacão, mas tá sendo legal
0: <risos> Muito bom, Mário, muito bom mesmo Isso é muito sensacional né? Tem mais coisas, Caio?
1: Aqui no chat é o pessoal colocar assim que está com a família, atividade física na praia. É, tem algumas que questionam, né? No sentido de os hobbies estão ficando um pouco de lado, né? Falta de energia para se dedicar. É, outras pessoas relatam a, a proximidade que tiveram da família, de poder participar do crescimento dos filhos e do desenvolvimento, e de desenvolver um maior diálogo em casa, né? Então, tem um, um mix aqui de coisas, Adri. Legal.
5: Bom, bom dia, Adriana. O Bruno falando, tudo bem? Oi, Bruno, tudo. Tudo bem. É, eu estava anotando aqui os comentários e, e refletindo um pouco, porque eu leio bastante a respeito desse tema também, é, relacionados a comportamento, relacionados à saúde mental, alguns livros relacionados e uma das coisas que eu noto é, as pessoas ao meu redor, né? E de comentários que a gente vê por aí é que também um fator que agrava muito, acredito que é a saúde mental, autoestima, etc., é a falta de valor próprio. A gente sempre dedica muito tempo ao trabalho, como você falou, né? tem que sobrar a Adriana, tem que sobrar Bruno depois do trabalho. A gente dedica muito tempo para o trabalho e para as pessoas, para a família. A gente esquece de cuidar da gente, né? fazer alguma coisa que, que nos dê prazer. Eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que eu faço bastante. Além de cuidar do resto, eu sempre separo um tempo para coisas que me deem prazer. Seja jogar videogame, seja tocar guitarra, seja escutar música, o que quer que seja. Porque isso vai cuidar da minha saúde mental. Se eu ficar dedicando o Bruno só para os outros e não dedicar o Bruno para o Bruno também, uhum. não vai funcionar a longo prazo, é. né?
0: É isso mesmo. Muito bom, Bruno. Muito bom mesmo. É... Legal. E até um tempo para não fazer nada, né? Para não fazer nada. Ficar com você, né? É muito bom isso. Pessoal, só, só falando rapidamente aqui um pouquinho da linha de apoio: vocês têm aí apoio psicológico, jurídico, financeiro. Importante ressaltar aqui, Caio, que ele é gratuito, extensivo Sim. a famílias. É, você não precisa de intermédio de ninguém para intermediar essa ligação. Você mesmo pode ligar para o programa, explicar, dar seu nome, o nome da empresa, explicar o que, que você está passando e pedir esse apoio psicológico, jurídico e financeiro as meninas do atendimento elas já vão te dar um primeiro suporte em linha, já te dando uma orientação, e depois elas te passam para um atendimento psicológico. Nesse momento, a gente está fazendo quase tudo online por conta da pandemia, então você vai ter uma, um suporte imediato, tá bom? Então, como eu disse para a Elisa, assim, a ideia do programa é que eles procurem o um profissional que tem um o melhor é, perfil para te atender. Quando você chegar naquele profissional, pode ter certeza que ele já está criado, está escolhido, já está ali pré-selecionado para você, tá bom? Então é o 0800-025-4321. É, além do psicológico, tem também suporte jurídico e financeiro para qualquer necessidade que vocês tenham de ordem jurídica e financeira também, tá bom? Caio, vou tirar sua apresentação para deixar o pessoal à vontade aí para falar, para eu ver e ouvir as pessoas. É, se mais alguém tiver algo a perguntar gente eu queria no chat também, né?
1: é, Eu queria reforçar com vocês também que a gente tem uh, outros programas também né a gente tem um, um plano de impeza até o final do mês de maio que é totalmente de graça. Né, também com apoio psicológico, atividades físicas, yoga, meditação. Então é bem legal vocês acompanharem os comunicados do RH, que a gente está com alternativas. tá? A ideia do, dos próximos meses, com a retomada da hashtag Me Cuido, é trazer cada vez mais assuntos né, relacionados à parte de saúde mental e temas relacionados ao nosso cotidiano, o que está acontecendo com a realidade do Brasil, com a nossa realidade hoje, né, todo mundo de casa. Então a ideia é que vocês participem, né? seja um bate-papo mesmo, seja uma coisa bem extrovertida, nada muito muito formal, tá? E obrigado pela participação. Ah, não sei se vocês têm mais alguma pergunta ou queiram fazer mais algum questionamento.
0: Muito bom, Caio. Muito legal. Adorei o bate-papo aqui. É, espero ter esclarecido aqui para vocês tá bom, espero ter compartilhado esclarecido, na dúvida é, liguem no programa lá vocês vão ter esse apoio que vocês precisam, tá bom Dico, e se quiserem contato comigo também através do programa, do telefone do programa, tá bom
3: Adriana, Pode? obrigada aí pela, pela palestra pelas dicas valeu, valeu bastante obrigada, muito
5: bom mesmo, obrigado
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Ótima semana a todos. Boa semana. Tchau, tchau.
3: Boa semana, pessoal. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.